0: ¿Qué es lo más importante que podemos hacer para crecer en la vida cristiana? Lo que determina cómo nos use Dios. No es ningún talento nuestro. No son los dones espirituales que tengamos. La verdadera clave está en nuestra relación estrecha y personal con Dios.
1: Muchas personas llenan su día con reuniones, citas y actividades sociales. Bienvenido a En Contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos desafía a separar un tiempo para estar a solas con Dios. Los creyentes tienen que ajustar las prioridades para encontrar un tiempo productivo con el Señor. A continuación, el mensaje, factores esenciales para una meditación
0: efectiva. ¿Qué es lo que Dios observa y qué determina cómo nos utilice? Quizás Él use a distintas personas de distintas maneras, pero aquí estoy hablando de ser usado efectivamente con la debida eficacia. Hay muchas personas que poseen todo tipo de talentos y habilidades, pero que carecen de efectividad espiritual. En cambio, si una persona mantiene una relación estrecha con Dios, Él la usará de muchas maneras que anteriormente ella ni siquiera podría haber imaginado. Así que lo que Él hace es ponernos en el mismo nivel ante la cruz. Es decir, el factor determinante es nuestra relación personal con Él. Y precisamente quisiera hablar acerca de los factores esenciales para una meditación efectiva. Pienso que primordialmente hay seis factores que son absolutamente esenciales si usted y yo hemos de crecer en nuestra relación personal con Él. Es que, en última instancia, esa relación estrecha es lo que determina nuestra efectividad en lo que Él nos ordene hacer. Y vuelvo a repetirlo, lo más maravilloso de todo esto es que nos coloca al mismo nivel, por lo que no hay personalidades, ni grandes, ni pequeñas, ni tampoco medianas. Simplemente se trata de cuánta hambre de Dios tengamos. Así que me permito decirle que hay seis factores esenciales que son como siguen. Número uno, un lapso de tiempo. Debemos pasar tiempo con Él si deseamos crecer a su semejanza. Nosotros llegamos a ser semejantes a lo que contemplamos por tiempo más prolongado. Lo que más afecta a nuestras mentes y lo que llegamos a hacer es reflejo de lo que pensamos, así que se trata de un lapso de tiempo. Recuerdo que hace algún tiempo decidí preguntarme, «¿En esta semana cuánto tiempo deseo pasar a solas con Dios?» Pues sentía gran necesidad de hacerlo. ¿Sabe usted que más o menos al tercer día dije Dios mío, no puedo creer lo tremendamente ocupado que he estado y no he pasado el tiempo contigo como yo sé que tú pusiste en mi corazón que lo hiciera. Es muy fácil permitir que nuestro tiempo se ocupe en hacer cosas buenas que debemos hacer, y los que estamos en el ministerio precisamente nosotros, si nos descuidamos, podemos tener tantas cosas buenas que hacer que Dios, a quien servimos, llegue a estar por allá, lejos, en la periferia, en tanto nosotros, supuestamente, estemos haciendo su trabajo. Y debo decirle que si puede ser así con nosotros los pastores o misioneros, puede suceder lo mismo con usted. Si no reservan el tiempo necesario para estar ante el Señor, jamás podrán hacerlo. Y si no pasan tiempo con Él, no crecerán. El segundo factor esencial no solo es el tiempo, sino la quietud. Tener quietud quiere decir que estoy dispuesto a detenerme y concentrarme en lo que debo hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos acostumbrados a permanecer sentados y quietos por cinco minutos, simplemente quietos, sin hacer nada? Yo no creo que el Señor Jesús haya estado en el monte lanzando piedritas mientras hablaba con su Padre, o que haya estado quebrando ramitas de árbol o de arbusto, o escribiendo en la arena y diciendo, «Padre, he estado pensando en ti», mientras hacía un dibujo por acá. No creo que haya hecho nada de eso. Él sabía estar en absoluta quietud. También creo que David sabía quedarse quieto. La Biblia nos dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18, que «Se puso delante de Jehová y dijo...» «Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Hablando con el Padre?» David sabía muy bien hacer eso. Sabía estar quieto y dar lugar a que Dios le hablara. A eso se debe que la Biblia esté tan llena de salmos, pues ese hombre sabía escuchar a Dios y estar quieto. «Mire, Dios puede hablarnos mientras hacemos otras cosas, pero me pregunto cuánto nos perdemos de lo que Él desearía decirnos» si solo estuviéramos en silencio el tiempo necesario para escucharlo. Así que el segundo factor es la quietud. El tercero es buscar un lugar solitario. Esta fue una de las cosas con las que el Señor Jesús tuvo que batallar durante su ministerio, pues la Biblia dice que Él se iba a un lugar solitario, pero que la multitud lo seguía. O que se trasladaba al otro extremo del lago y al llegar allá volvía a encontrárselos. Así que estar a solas representó para él un desafío formidable. Y al hablar de un lugar solitario, quiero decir estar a solas con Él en ese lugar. Quizás usted diga, no me gusta estar a solas, pero si hemos de aprender a meditar delante del Señor, el hecho de estar a solas con Él es muy importante. Muy bien. Aquí hay otra más que dice que, por ejemplo, hablando acerca del silencio, quiere decir estar callado delante de él, no hablando todo el tiempo. En el capítulo 30 de Isaías, versículo 15, nos dice como sigue, «En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza». En la vida de una persona se siente un enorme cambio al estar delante de Dios o postrarse sobre su rostro ante él en silencio, sin hablar. Algo muy especial ocurre en el cuerpo, no solo en el espíritu o en la mente, sino en todo el ser. Y hay ocasiones en las que basta con que yo me tienda delante de él y permanezca en silencio, escuchándolo a solas. Verdaderamente es algo muy especial. También hay ocasiones en las que quizá estemos fatigados, cansados físicamente y agotados, y que no mucho después estemos postrados delante de Él diciendo, Dios mío, solo quiero que hables a mi espíritu, que hables a mi corazón, Señor, y no digamos nada más, sino que con toda confianza dejemos que Él hable. Debo decirle que jamás creceremos en la vida espiritual hasta que aprendamos a estar en silencio. Los cementerios son los lugares más silenciosos que yo conozco y no quiere decir que no estemos vivos y siempre estemos callados. Pero mire, estar en silencio no siempre quiere decir que seamos pasivos, ni estar en silencio y en quietud quiere decir que estemos inactivos, sino que cuando mi corazón está en armonía con Dios, no está inactivo ni pasivo, está siendo activo divinamente. Dios es quien está moviéndose, ¿no yo? La siguiente palabra es autocontrol. El autocontrol es un absoluto, una disciplina, autodisciplina. La disciplina, no el deseo, es lo que controla nuestro destino. Apunte usted esto. Es disciplina y no deseo lo que controla nuestro destino. Es decir, cuando nos disciplinamos en ciertos detalles, por ejemplo, para iniciar nuestros estudios, cada mañana tuvimos que levantarnos a cierta hora, tuvimos que ir a la escuela y lo logramos. Luego, tuvimos un empleo y nos hemos disciplinado para salir de nuestra casa a tiempo para hacer frente al tráfico a fin de llegar a las 8 y treinta o a las 9 a la hora que debemos comenzar a trabajar. Bueno, ¿qué diremos del tiempo con Dios? Mire, no queremos que nuestro jefe terrenal se disguste. ¿Y qué diremos de nuestro jefe celestial, que es nuestro Padre celestial? ¿Estamos disciplinados para hacer esto para el mundo y casi nada para Dios? ¿O Dios recibe lo que nos sobra? Si he de crecer en mi vida espiritual, no puedo darle lo que sobra. Debo darle lo mejor. Y jamás podría decir a nadie cuándo. Es lo mejor, porque nuestras personalidades son diferentes. Para mí sería temprano en la mañana, pero también puedo hacerlo en la noche ya tarde. Me es fácil hacerlo a cualquiera de los dos extremos. Pero para algunas personas es difícil levantarse temprano, pues si lo intentan, ni siquiera se dan cuenta si Dios está vivo o no. tienen ese tipo de personalidad y de metabolismo. Así que no es posible decir a todo el mundo, «Debes hacerlo como yo». Eso no es lo que digo, sino que debemos determinar a qué horas estamos más frescos y entregar ese tiempo a Dios, dárselo. Y no es el mismo para todos, pero sí demanda disciplina. Es decir, todos cometemos errores y, mire, alguien dice, «Caray, en el Año Nuevo yo resolví lo que debo hacer» y unos ocho días después ya no lo cumplen. ¿Y qué hacen? Se olvidan de todo eso y dicen, eso no funciona. Pero la disciplina dice, debo regresar y continuar trabajando con mi carácter hasta lograr hacer lo que yo sé que es correcto y por el poder del Espíritu Santo podré hacerlo. Eso implica ponerse a estudiar la Biblia y escuchar, leer, estar en silencio delante de Él y tener un sistema. Es decir, es de suma importancia tener algún tipo de lectura sistemática de la Biblia y ver si solo decimos, hoy debo leer aquí, o oh, ¿qué dice Dios? Y sabe una cosa, una de las razones principales por las que la gente no conoce la Biblia es por la manera en que la leen. Si yo escribiera una carta a cualquiera de ustedes, no creo que empezarían a leerla a la mitad, sino desde el principio. Estimado, o estimada tal y tal. Pero eso de ir de una parte a otra y solo ojear la Biblia para leer lo que creamos que necesitamos para el día no tiene sentido. ¿Nos hemos puesto a pensar en comenzar leyendo Génesis y seguir leyendo toda la Biblia o leer uno de los libros hasta terminarlo? Mire, la disciplina dice, yo debo someterme a a mí mismo bajo el poder del Espíritu Santo y su dirección, y Dios nos capacitará. La autodisciplina es parte esencial de la vida cristiana y, muy en particular, es esencial para la meditación. No es fácil. Miles de cosas se amontonarán para hacerla a un lado y nosotros debemos decidir, yo voy a seguir sus instrucciones. El apóstol Pablo se disciplinó a sí mismo, y al leer las biografías de todos los grandes predicadores que yo conozco, ¿cuál fue el punto clave de la vida espiritual de cada uno de ellos, sin excepción? Su meditación en privado con Dios. Quisiera entonces desafiarle a que esta noche, al entrar en su casa y tomar asiento, no prenda ningún aparato, sino que busque a Dios y vea lo que sucede. La siguiente palabra y la última es sumisión, espíritu sumiso. Todo ese esfuerzo para hablar con Dios, escucharlo, estar en silencio a solas y leer la Biblia, no surtirá efecto si tenemos un espíritu rebelde para con Dios y nos rehusamos a enfrentarnos a cualquier situación que demande nuestra atención especial. Si es así, sucederá lo siguiente. Y puedo asegurárselo ya sea que nos sometamos a Él en nuestras devociones personales o que suspendamos esos momentos de comunión. Le garantizo que no podremos seguir teniéndolo sistemáticamente si nos aferramos a ese espíritu de rebeldía. ¿Sabe por qué? Porque se convertirá en una experiencia muy dolorosa, pues, al acercarnos al Señor y saber que Él desea que corrijamos algo y que no estemos dispuestos a llevarlo a cabo, el dolor será más intenso, y después, ¿qué sucederá? Dejaremos de buscarlo, y en cambio llenaremos ese tiempo con otras cosas. Un espíritu sumiso dice, Padre Celestial, quiero que me hables y que todo aquello que tú me ordenes, yo esté dispuesto a hacerlo. Hace un tiempo, estaba yo leyendo un par de pasajes, y de manera especial uno de ellos. En un relato que yo he leído muchas veces, pero ahora me llamó la atención poderosamente y dije, Dios mío, aquí estás diciéndome algo muy especial. Se trataba de un error que había cometido uno de sus siervos y en realidad fue un error bastante grande. Entonces lo vi y pregunté, Señor, ¿estás tratando de decirme algo? Y al instante Dios trajo a mi mente algo que me recordó que debo estar totalmente sumiso y comprometido con él, suceda lo que suceda. Si en esos momentos alguien me hubiera preguntado si en verdad yo estaba comprometido, habría contestado, por supuesto que sí lo estoy. Pero al leer lo que había dicho a su siervo, pude comprender que no, que no lo estaba. Creía que sí, pero no era completamente cierto. Es sorprendente ver cómo Dios puede tomar los eventos en que intervinieron sus siervos, ya sea un hombre o una mujer, no importa, y encontrar que literalmente está dibujándonos, describiéndonos. Ahí lo tenemos frente a nuestros propios ojos. Lo que sucede es que Dios siempre está llevándonos a ser sumisos, a entregarnos, a rendirnos. Eso es lo que Él persigue pues desea atraernos a fin de mantener tal unidad con él que resulte en una relación muy estrecha y que ésta, a su vez, se traduzca en efectividad para nuestro testimonio con respecto a Dios, efectividad en nuestra vida cristiana y efectividad en nuestras relaciones. Es así de sencillo, pero por otra parte, demanda disciplina. Así que déjeme repetirle, por favor, estas seis palabras, la primera, tiempo, la segunda, quietud, la tercera, buscar un lugar solitario, la cuarta, silencio, la quinta, autocontrol y la sexta, sumisión. Todas son muy sencillas, para intentar someternos a lo que implican cada una de ellas súbitamente no son tan sencillas. Solo quisiera decirle, cuando menos una vez más, no hay otra manera de hacerlo. Podemos intentar otra cosa que querramos. A Dios no le impresiona una personalidad carismática, nada de eso le impresiona. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Él desea es nuestro corazón y mantener una relación de amor con nosotros. Eso quiere decir que yo tengo que darle tiempo, quietud, silencio y un lugar solitario, lograr que mi vida sea controlada, someterle mi espíritu y escucharlo, meditar en su palabra y permitir que Él lleve a cabo su labor. ¿Y qué sucede? Él afianza nuestra vida sin importar lo que suceda, y nosotros nos damos cuenta que estamos firmemente anclados. ¿Por qué? Porque estamos pasando tiempo con Él y adquirimos sus pensamientos, sus ideas y su perspectiva. Así que quisiera instarle a practicar estas sugerencias durante siete días, y luego observe lo que Dios hace en su vida durante esos siete días de tiempo comprometido, disciplinado, dedicado a Él y nada más a Él, y le diré lo que sucederá. Usted no deseará hacerlo, solamente esos siete días. Oremos, Padre Celestial, al pensar en cuán amoroso, cuán bondadoso y cuán tierno eres tú y que con cuánta frecuencia, es como si pusieras tus brazos amorosos alrededor de nosotros, nos abrazaras fuertemente y nos recordaras que estás aquí, que eres nuestra vida, que nadie podría amarnos como tú, que nada deleita más tu corazón y que nosotros deseemos amarte, y ser amados por Ti. En estos momentos te suplico que la sencillez de este mensaje se grave firmemente en el corazón de cada persona que me escucha. Y Padre, con todo mi corazón, te ruego que toda persona, no la mayoría, sino toda persona, antes de acostarse esta noche, antes de reposar su cabeza sobre la almohada, Padre, te ruego que Tú mismo le levantes, no permitas que se duerma, sino que, de vuelta en la cama, se levante y por primera vez en su vida decida decir, «Mi Padre celestial merece que yo pase tiempo con Él y voy a concertar una cita con Él a cierta hora, reunirme con Él todos los días de esta semana». Y ahora, Padre, yo sé que el diablo intentará trastornar todos esos planes, pero yo sé que tú nos capacitarás a cada uno de nosotros para hacer siempre lo que es mejor para nosotros. Y esa es mi petición a favor de cada persona que me escuche en estos momentos. Te ruego, Padre, que seamos fieles durante siete días para liberarnos del hábito de ser bombardeados por el mundo con el fin de impedir que escuchemos la voz divina de nuestro Padre Celestial. Esta es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué podemos aprender acerca de la vida por medio de unos pocos conocimientos básicos de fotografía? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, Encuadrar correctamente una fotografía y poner las circunstancias en perspectiva son habilidades muy valiosas. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Puedo estar
0: mirando a un vasto paisaje y, sin embargo, soy capaz de poner a un lado una gran cantidad de esa parte innecesaria para ver la única cosa que quiero mostrar en la fotografía. Y creo que lo mismo es cierto en nuestra vida. Tenemos que dejar a un lado lo que el mundo nos dice, la forma en que actúa y preguntarnos cómo quiere Dios que responda ante esta circunstancia. Mire, caminamos por un camino estrecho. Mientras más obedientes somos, más fácil es para Dios satisfacer nuestras peticiones y más estrecho será nuestro caminar. No porque digamos, bueno, estoy dando esto y renunciando a aquello, pobre de mí, yo debería tener esto. No, sino porque sabemos que el camino de Dios es el mejor. Y si su camino es el mejor, voy a tener una sensación de satisfacción, de alegría, de confianza y seguridad. Hace ya algún tiempo estaba preparándome para predicar un sermón y había estado trabajando en él, pero simplemente no tenía ni la remota idea de qué iba a hablar. Finalmente Dios me mostró cuál era el mensaje que necesitaba predicar. Él me mostró algo y me dijo algo que era la parte más impactante de ese mensaje. Dios está genuinamente interesado en nuestra vida personal. Él él desea
2: que le digamos, Señor, ayúdame a ver lo que quieres que vea. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana
1: continuaremos con la serie acerca de la meditación y aprenderemos acerca de sus recompensas. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.